0: O
1: presidente
0: Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, tudo na paz do Senhor Jesus. Esqueci que bom. de colocar as minhas montanhas aqui atrás.
0: Rapaz, <risos> estava com problema aí no Webex, né? mas parece que deu certo agora,
1: né? Foi, foi. O pastor hoje não entrou em contato comigo para ficar ligado, né? Que provavelmente não ia funcionar. Uhum. É, mas vamos aguardar, porque talvez seja um problema no servidor deles. Então ele já tem que providenciar como diz a cura rápido, né? Uhum. Então, graças a Deus, eu entrei aqui agora, há poucos segundos e entrou, funcionava. Pedi para ele aqui, estava falando com ele para se ele poderia mandar um, lá no grupo da igreja, avisando que já está tudo normalizado tanto para aula, para essa aula como para aula dele do da de angelo
2: uhum.
1: angelologia, é, ou <risos>
2: angiologia. <risos> Deixa eu entra aqui devagarzinho.
1: Semana tranquila, presidente?
0: Foi, graças a Deus. E aí?
1: Aqui também, graças a Deus, tranquilo. É. Filho, a minha filha Ana tomou vacina quinta-feira, mas graças a Deus ficou só febril, né? Que é normal. Ah, mas, assim, nada intenso que é, prejudicasse. Mas e ela tá bem, ela tá bem. Boa. caminhando aí. A graça de Jesus.
0: Que bom. É o Ângelo. Acabou de fazer um update aí. na. Falando é, que o sistema tá funcionando.
1: É, e é verdade.
0: E... Opa, nós temos visita aí hoje, rapaz aí, que bom, ó.
1: Olha aí, Guilherme aí, Guilherme,
0: acredito que é
2: Ei, tudo
1: bem? Bem, Guilherme, tudo na paz, cara? Bom dia. Como é que a vida de. Como é que o pastor Pedro fala, que é em espanhol é. É uma expressão em espanhol, como é quando o cara que é casado fica sozinho enquanto a mulher viaja. Ele falou um termo em espanhol que eu esqueci
3: agora. Como é
1: que tá aí essa solidão aí da casa?
3: Ah, é só trabalho e do... dormir agora. <risos> é. Você,
1: vai Brasil... Você vai pro Brasil quando?
3: Planejando pra ir lá. Fica lá umas três semanas.
2: Faz esse mês ainda?
3: Dia 7 em maio. Você vai ficar um bom tempo lá, Guilherme? As três semanas aí. Eu não acho um tempo suficiente, mas é que é. Vai
0: lá pro Pará? Ó, oh, prof. Rondônia?
3: Eu vou para Rondônia primeiro, depois descer para Minas, depois o Rio. Aí já. Aí você já tá tem... né Dois ou três semanas lá, lá em Rio, e aí ela vai direto para Rondônia daqui a pouco. Daqui uma semana.
1: Então vamos orar, o povo vai entrar devagarzinho. A gente está, vamos orar. Guilherme, você pode orar por nós para que Deus nos abençoe. Esse... Nessa devocional que vamos ter sobre a prática do je... jejum. Vamos
3: agora. ai nossa, glória a Deus. Obrigado por tudo que você tenha feito para nós. E deixando essa aplica aplicativo do WebEx de funcionar para nós, podemos fazer nosso devocional nosso estudo sobre o jejum hoje. Deus, eu oro que nós Presta atenção, abre nosso, nossos corações, nossas mentes, para tu, tua palavra, para, para glorificar teu nome, Senhor. Ajuda, Jeff, para passar a sua palavra. Para nós fazer mais que nós podemos para ti, Senhor. No nome de Deus. De Jesus também.
1: Amém. Muito obrigado, meu irmão. Então, é, Guilherme, ah, você está pela primeira vez aqui, então a gente está caminhando para o fim é, da, do tema dessa sala, que é a Pneumatologia Reformada, a Doutrina do Espírito Santo. Nós terminamos esse tema. E já tem algumas semanas que nós estamos pontuando sobre a perspectiva do avivamento. E o crente, o cristão, reformado, presbiteriano, calvinista, ele pode viver o um avivamento que é gerado pelo Espírito Santo. E esse avivamento tem um caminho, tem uma forma, um meio que o próprio Deus estabeleceu para que vivenciemos, para que vivamos esse avivamento, esse despertamento espiritual. E durante esses domingos, esses domingos de abril, nós estamos focando quais são as ferramentas, quais são os meios, quais são os caminhos para vivermos um verdadeiro avivamento espiritual, tanto como igreja, como pessoal. Então, no domingo, primeiro do mês de abril, nós tratamos sobre que é possível vivermos um avivamento pela Bíblia. E os meios pelos quais nós podemos exercitar, praticar para vivermos esse avivamento, começa pela palavra. A palavra de Deus é a base Primordial, primária, é a base fundamental para crescermos espiritualmente. Sem palavra não há vida espiritual. Sem palavra não há salvação, pelo fato de que a palavra de Deus é que traz os escolhidos de Deus. E a palavra de Deus é que santifica a alma daqueles que foram escolhidos. É por isso que nós continuamos a meditar na palavra do Senhor a ler a palavra, ouvir a palavra, porque a palavra de Deus tem esse poder santificador, despertador, regenerador e outros fatores que a Bíblia nos ensina. Então, a palavra de Deus é a primeira ferramenta se quisermos viver uma vida, uma vida de avivamento, um de despertamento espiritual. Se não priorizarmos a palavra, dificilmente teremos uma vida espiritual ah, intensa, uma vida espiritual fervorosa, uma vida espiritual ah, com frutos. A segunda ferramenta, o segundo caminho que o cristão deve ter na sua vida para viver esse avivamento é a oração. Sem oração, não dá para vivermos a vida cristã como deveríamos. Então, a palavra de Deus, a oração, são ferramentas indispensáveis se quisermos viver um avivamento. E hoje nós vamos falar do jejum a prática do jejum que também é uma ferramenta, biblicamente falando, que é útil para a mortificação do nosso pecado, a mortificação dos prazeres da carne, e ela tem a sua utilidade nos dias de hoje. Algumas pessoas até falam que o jejum é uma prática esquecida, que não foi orientada pela Bíblia ou pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos finalizar esse tripé, que basicamente resume os meios pelos quais nós podemos viver uma vida de avivamento. Há outros meios, outras comunicações de graça, como o santo ajuntamento, que é a reunião da igreja, a comunhão dos santos, o partir do pão. São outros, outros caminhos de graça, outros meios de graça. Mas eu quis focar nesses três como basilares, que é a unanimidade em toda a cristandade evangélica protestante. E hoje nós vamos falar da prática do jejum, que é uma prática bíblica, e também ela é respaldada pela nossa confissão de fé de Westminster, que eu também vou citar mais à frente. Então, para iniciarmos, vamos ler a palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, eu vou convidar o presbítero Eudes que leia para nós, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Sejam bem-vindos todos aí que chegaram. Bom dia, Deus em Cristo abençoe. Graças a Deus deu tudo certo aí o no nosso programa do WebEx. É, capítulo 6, versículo 16 ao 18. O Senhor Jesus fala isso no Sermão do Monte. E ele cita essa prática do jejum que o presbítero Eudes vai ler para nós. Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18. Qualquer pergunta, colocação, por favor, fique à vontade, porque senão eu vou falando, viu? 6, do 16 ao 18.
0: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que ele já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai, em secreto. E teu pai, que veio em secreto, te recompensará.
1: Perfeito. Olha, o texto que foi falado pelo Senhor Jesus Cristo, isso no Novo Testamento, até porque, se a gente for citar a prática do Antigo Testamento, a gente vai encontrar em Daniel, nós vamos encontrar em Esdras, em Nemias, o próprio Jó fazendo a prática do jejum, Joel, o profeta Joel convocando o povo a jejuar e orar. E alguém pode até falar assim, ok, é verdade, o Antigo Testamento cita isso. Porém, no Novo Testamento, Cristo veio, aquela velha interpretação equivocada. Cristo veio para nos libertar da lei. Então, tudo que é do Antigo Testamento não deve ser praticado no Novo, porque agora nós temos Cristo. Isso é interpretação equivocada. Nós precisamos entender que a lei moral de Deus ela é atemporal. Ela alcançou ontem, alcança hoje e alcançará no amanhã. Ela não não é circunscrita somente à nação de Israel e no tempo passado. Porque a lei moral de Deus ela é atemporal, porque Deus é eterno. O que Deus condenou ontem, ele condenará hoje, condenará amanhã porque está no caráter do Senhor. E aquilo que ele exigiu, moralmente falando, ontem, ele vai exigir hoje e ele vai exigir amanhã, porque está atrelado ao caráter moral dele. E a prática do jejum como ferramenta, como instrumento para a vida cristã, você perceberá no Antigo Testamento em várias passagens. Eu vou focar no novo, até para nós termos essa percepção que isso foi incentivado e foi praticado pelo Senhor Jesus, pelos discípulos de Cristo no decorrer do Novo Testamento. O Sermão do Monte, o Senhor começa com essa é, sentença, no versículo 16, que o presbítero Eudes leu, quando o Senhor Jesus afirma. Ele não começa com um condicional. Ele, ele usa o, o adverbo quando, que denota essa, esse aspecto prático, esse aspecto usual, esse aspecto de frequência. Quando jejuardes. Ele não fala se jejuardes. Não, ao, ao contrário, ele subentende que essa prática era observada. Por isso que quando você fizer essa prática, faça de uma forma que eu vou te ensinar agora. Não seja como aqueles que quando fazem isso, eles estão preocupados em mostrar para os outros que eles estão sendo religiosos ou que eles estão sendo guardiões de uma prática religiosa. Mas a intenção do coração deles não é o quebrantamento, não é a busca por santidade, não é a busca por Deus, mas é a busca de serem aplaudidos, reconhecidos como santos ou como religiosos, não como crentes, né? mas como religiosos, como pessoas que são obedientes a esses padrões. Né? É, então, quando você tem esse estereotipo, ou essa perspectiva estereotipada, a gente fica até com vergonha de se aproximar. Né? Eu, eu, eu vim de um beijo católico, então, assim, na, na, na teoria, né? na prática a gente tava em tudo que era lugar, mas ele levava a gente, leva gente para tudo que era religião assim para encontrar respostas. Mas em todos os cantos que nós, iria, nós íamos, e de fato principalmente na igreja católica, quando via a imagem do padre, aquele cara né, vestido lá com aquela batina, aquela linguagem bem né, pátria filho, espírito santo, dava aquele ar de assim tipo meio que medo, eu ficava até com medo de questionar, então, infelizmente o âmbito religioso, ele traz essa perspectiva, quando ela, ela, ela tem essa perspectiva de imposição, ela, aquela perspectiva de, de, de ser diferenciado, não no aspecto de santidade, mas no aspecto de imposição. Quando o Senhor Jesus foi preso no jardim do Getsêmani era escuro, os soldados foram com to tochas, lances para prender o Senhor. Judas falou assim, ó, Aquele que eu beijar, esse é o homem. Espera aí. Isso quer dizer o quê? Que Jesus era tão parecido com os discípulos que não tinha, Jesus não, não precisava usar uma, uma roupa que o diferenciasse ali. Aquelas perspectiva bem... Como a gente vê hoje no mundo, o evangélico, o cristão religioso, né Aquela, todo aquele estereotipo ali, ó, ali é um bispo, ali é um apóstolo, ali é um pastor, ali é um presbítero. Mas daquele aspecto que ele era parecido com os demais. E precisava Judas o beijá-lo para diferenciá-lo dos demais. Também era a simplicidade e o padrão, assim, que ele era normal para Deus. Até os próprios fariseus falavam, não vemos nada, não, não vemos nada de interesse nele, nada que o desejasse, não há nada que reconheçamos ele como rei. Então, quando, isso, quando praticamos o jejum, nós precisamos seguir esses conselhos. O versículo 17 diz que quando nós praticarmos o jejum, nós precisamos aparentar normais, não ficar com aquela, aquela síndrome do sofrimento para que os outros tenham pena e dó da gente. Mas, no versículo 18, é que fecha e dá a chave. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas e sim ao teu Pai, que em secreto vê e em secreto te recompensará. Então, a prática de, do jejum, ela deve ser observada e ela deve ser um negócio. Aí eu vou falar bem pentecostal. É um negócio entre você e Deus. Claro que nós temos um momentos aumento de jejum em comunidade. Vamos rejuar como comunidade, como igreja, para um propósito. Então, o Senhor Jesus nos apresenta esse primeiro ponto sobre a perspectiva do jejum. Agora vamos para outra perspectiva, isso também de santificação, mas também de batalha espiritual. Vamos lá, 17, 21 de Mateus. Daniel, por favor, leia para nós, Mateus capítulo 17, versículo de número 21.
0: Mas esta casa não se espere senão por meio de oração e jejum.
1: Então, essa casta de demônios, porque o versículo anterior fala que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. Então o Senhor Jesus repreende pela falta de fé nos versículos anteriores e no versículo 21 ele fala que esse tipo de, de situação, ela não se ela se vence mas só por meio de jejum e de oração. Alguém pode falar, ou talvez os, os defensores da prática do não jejum, não praticar o jejum hoje, falar assim, ah, pastor, mas essas palavras estão em colchete. Então, isso quer dizer que eles não estão nos manuscritos mais antigos. Então, diante disso, as pessoas podem até estabelecer, está vendo? A prática do jejum não deve ser observada, porque, segundo essa colocação da Bíblia, não sei se vocês conseguem ver na Bíblia de vocês, é, em colchetes essa parte, é, em parênteses, significa que não está nos manuscritos mais antigos. Todavia, nós não podemos é, fechar ou finalizar essa perspectiva tendo por base isso porque em outros textos da Sagrada Escritura, nós nós conseguimos ver a prática do jejum como algo sendo normal na vida cristã, como deveria ser. Então, o Senhor Jesus fala em Mateus 6, agora Mateus 17, e agora a gente vai ler lá em Mateus, capítulo de número 4, versículo 2, Paulzinha, mulher de Deus, você está por aí, minha filha? Lê
2: para nós, Mateus capítulo 4, versículo 2. Por favor.
4: 4, 2. Isso aí. E depois de jejuar de 40 dias e 40 noites, teve fome.
1: O nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus encarnado, viveu, teve, viveu, praticou o jejum. Então, isso é antecede o momento do Sermão do Monte, mas já mostra que ele vivia essa prática. E como o nosso Senhor sendo a nossa maior referência como Senhor e Salvador, devemos segui-lo da mesma forma. Mas não só isso. Lucas, 32, Lucas capítulo 2, versículo 37. diácono Hernando, você está por aí, meu querido? Você pode ler para nós, por favor? Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2,
2: versículo de número
1: 37.
2: Pastor, eu estou sem minha Bíblia aqui, pastor.
1: Tranquilo. Eu vou ler, então. Lucas, capítulo 2, versículo 37. E que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o tempo. Mas adorava noite e dia em jejuns e orações.
2: TV, né? 84 anos. Oh, Jesus.
1: Agora vamos ler lá. Taísa, por favor, lê para nós aí Atos capítulo 13, Atos dos Apóstolos. Capítulo de
2: número 13. Versículo de número 2. Atos, capítulo 13, versículo de número 2. E servindo eles ao Senhor e
5: jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado.
1: O na hora da decisão, na hora de escolher, de separar Barnabé e Paulo para um projeto, a Bíblia diz que a liderança da igreja de Antioquia, a igreja presbiteriana de Antioquia, estava orando, jejuando. É, brincadeira, irmão, mas era uma igreja que jejuava e orava. E o Espírito Santo disse. aí nós não sabemos como dimensionar, se foi uma inclinação, se foi algo vocalizado. Não tem como fechar, como entender se o Espírito Santo falando. Há algumas interpretações, mas é, nada é suficiente para fechar esse pensamento. Todavia, o foco é, eles como igreja estavam orando e genjuando a prática do jejum. E para finalizar essa perspectiva do Novo Testamento, Daniel, por favor, lê para nós aí, Atos 14, versículo de número 23.
2: Atos 14, 23. E, promovendo-lhes em cada
0: igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam escrito. Depois dessa
1: promoção, ou de promover essa liderança na igreja, alguns interpretam que depois que houve esse aspecto de eleger, de colocar anciãos presbíteros para reger a igreja, eles jejuaram e oraram. Outros interpretam como se eles fizessem isso antes. Todavia, o interesse, e eu quero focar, é que eles jejuaram por um propósito, para pedir a Deus sabedoria, entendimento, graça e misericórdia, para que eles entendessem, para que eles é, fossem guiados pelo Senhor nesse momento. Podemos entender que três, por três pontos básicos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a prática do jejum era observada. Primeiro, no contexto de confissão de pecados. Sempre essa perspectiva da confissão de pecados era o momento onde nós, onde eles praticavam o jejum. Daniel capítulo 9, você, se você já leu Daniel 9, é fantástico. Quando ele começa a questão da, da oração, da confissão, e ele fala que teve orando tão intensamente que ele ele caiu porque estava fraco de tanto jejuar. Porque ele queria ouvir a direção de Deus e fazer confissão pelo seu povo. E eu acho muito lindo Daniel, o, 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 o profeta Daniel, quando ele usa a primeira pessoa do plural, ele era um homem santo, um homem que buscava a Deus, ele falava, nós pecamos, nós transgredimos. Ele sempre se inclui, ele não fala, ah, o teu povo fez isso, ou eles fizeram e tal. Não, ele se colocava também como pecador e intercedia pelo povo. Então, momentos de confissão. Segundo, situações de profunda tristeza. Vocês se lembram do patriarca Jó? A Bíblia fala que quando Jó recebeu a notícia, ele se prostrou nas cinzas, raspou a cabeça, parou de comer para demonstrar assim, sua tristeza por causa da situação. Outros reis de Israel também praticaram o jejum. Vocês se lembram de, de, de Davi? Quando o seu filho, que foi gerado na, com Bate-seba, vendo que a criança estava enferma, Davi orou e jejuou praticamente três dias. Não quis comer nada que o agradasse, porque estava lutando pela vida do menino em oração. Então, momentos de tristeza, é um momento onde nós também praticamos o jejum. E também para buscarmos orientação divina. Sabemos aquilo que o Senhor tem para nós atrelado à perspectiva do arrependimento e da contrição. Para saber quais são as decisões, os caminhos que nós devemos trilhar. No Antigo e no Novo Testamento, então, quero só fechar nessa perspectiva. No Antigo e Novo Testamento, a prática do jejum era comum. Ainda que não tenha um mandamento, jejuais, porque amanhã morrereis. Não, mas é possível observarmos em várias partes da Escritura Sagrada, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, a prática do jejum. Tá bom? E dentro desse contexto, a prática do jejum é a abstinência da comida. Vamos entrar na perspectiva mais atual agora, depois eu vou retornar, como não devemos enjoar, tá bom? Agora eu vou falar na perspectiva atual. Meus irmãos, há um entendimento muito equivocado, e eu vou falar do meu ponto de vista, talvez haja alguma contribuição dos demais, se que queiram também é, a argumentar e falar, mas, irmãos, a prática do jejum ela deve ser e ter essa perspectiva da abstinência da comida, onde você dirá para si mesmo, através dessa abstinência, que você tem mais fome de Deus do que do alimento da terra. Algumas pessoas equivocadamente usam jejum para emagrecimento, para deixar de, de assistir TV, tomar Coca-Cola, é, jejum de chocolate. Então, há muitas perspectivas secundárias. Aí a pessoa fala assim: Ah, pastor, mas o que é o jejum? O jejum não é para tirar aquilo que eu mais amo ou aquilo que eu gosto, de fato é, tem essa base, é verdade. Mas aí entra outra realidade, meus irmãos. Quão pobre é a nossa espiritualidade nos dias de hoje para a pessoa renunciar a um chocolate no lugar de Deus? Isso só demonstra a nossa baixa espiritualidade ou até a ausência da mesma. Quando eu falo, eu vou jejuar de Coca-Cola, quer dizer que eu amo mais a Coca-Cola, meus irmãos. Mas mesmo assim, você não toma Coca-Cola, mas tem um prato de comida esperando. Talvez com a fanta laranja, não Coca-Cola, mas tá fanta laranja, sei lá. Então, a gente sempre tem esse efeito compensatório. E outra prática, a uma, a, em Brasília, tinha uma, uma menina que ela praticava o jejum e a gente conversando nas coisas espirituais e tal. E ela falou, olha, eu jejum todo dia. Eu olhei para ela eu falei, oh. eu falei, como é que você faz isso? Ela, todo dia eu jejum. Aí ela falou, o quê? Ela às oito horas todo dia. Eu perguntei como é que você pratica, como é que você faz? Ela fala, não, eu, eu antes de dormir, eu oro e começo o jejum na hora que eu durmo. Quando eu acordo, eu entrego o jejum. Aí
2: eu falei, é mesmo, faz oito horas mesmo, seis, seis eu falei. Fazer jejum dormindo, irmão, é fácil demais, né meu Deus. Mas assim, você vai vendo, às vezes, essas coisas assim que você fica, tipo,
1: o que é? E a pessoa não entende que o jejum não é uma abstinência de alimento pela abstinência de alimentos. não, a gente vai fazer aquela velha falsa impressão, aquela frase que todo mundo fala, mas não faz sentido, é greve de fome. Então, greve de fome não faz sentido, greve de fome, mas. Greve de comida, eu não vou comer, greve de fome. Então, eu vou matar a fome, se é greve de fome, não mas. mas assim, são os trocadilhos que a gente repete, a gente entende, a gente pega, mas a gente não percebe. Então, a prática do jejum, ela tem que estar atrelada à oração. Não é só passar o dia sem comer. Vamos supor, vou fazer o jejum hoje. É domingo. Vou jejuar o senhor. Aí, acorda de manhã, eu vou assistir, sei lá, na, na minha época, né, que era minha. Vou acordar assim, Globo Rural. Vou assistir a Fórmula 1 com a Ayrton Senna. É, na época com a Ayrton Senna, eu vi que era o único momento que eu gostava de Fórmula 1 na época também, porque ele morreu. Abandonei tudo, viu, Rana? Então, depois tem um domingo legal a banheira do Gugu, uh, aquela coisa e tal. Depois o Faustão. Pego um primeiro tempo do Campeonato Brasileiro. Ora, Deus vai para igreja e entrega o jejum. Não, não é assim. A prática do jejum ela tem que estar intimamente atrelada à vida de oração, e você vai parar para se dedicar a Deus em oração também, em quebrantamento. Não é só o parar de comer, mas é o parar de se alimentar por por esse motivo que eu falei, para mostrar para você mesmo, para e, e também para Deus, isso entre aspas que eu falo, que você tem, você busca, você tem fome de Deus, você quer mais de Deus, você precisa mais do Senhor, e quando nós estamos sem alimento, duas coisas acontecem com a gente no começo, primeiro a gente fica muito estressado, a gente fica com raiva, morde até o pão de raiva, se conectar tá com fome, depois que passa essa primeira fase da raiva, a gente fica com dor de cabeça, fica uma coisa ruim, aquela coisa, aquela coisa toda, e depois que passa essa terceira fase você fica na terceira fase você fica molinho porque parece que o corpo já aí você fica molinho aí você fica manso você fala baixo você caminha até devagar dentro de casa porque você está fraquinho o jejum mostra isso olha eu sou fraco é como você falasse para si mesmo olha eu sou fraco tá vendo quando tira seu alimento eu fico fraco eu preciso de Deus é você falando para seu para si mesmo para o seu próprio corpo e para Deus Deus o meu prazer está no Senhor. Eu tenho mais fome de ti do que o do que prato de comida. E essa, e essa, como eu posso falar, e essa, e essa prática ajuda-nos a crescermos e a, 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 a trabalharmos as nossas faculdades espirituais. No primeiro momento, vai ser ranger de dente e chore. Vai ser um negócio assim, horrível. Vai ser um negócio que assim, você vai falar assim, Deus me livre. Eu morava em Goiânia, eu participava da base da Jocum, jovens com uma missão lá em Goiânia, e um pastor, ele me chamava de Cearazim. Cearazim, vamos comigo. Ele sempre chamava para os cantos. Eu agora, pastor. A gente andava muito com ele. E ele falou, vamos para a vigília, Cearazim. Bora, só que ele não falou para mim que a vigília era três noites, três dias no monte. Ele falou, vamos para a vigília. Eu sou soltei embora, sexta-feira à noite. Quando eu cheguei, que hora a gente vai? Não, a gente só vai embora domingo. Eu não trouxe nem um copo d'água, nem uma cueca, nada. Há três dias aqui, aí foi, rapaz. Na primeira noite, aquela beleza, louvor, fogueira e tal, crente dormiu, Quando foi do sábado, irmãos, era tanto crente passando mal, está dando a convulsão, está aquele negócio de abstinência. Aí começa a tremer, dor de cabeça, não querem engolir. Eu passou. O pastor falou assim: tá vendo? Isso aí a carne tá morrendo, a gente tá matando a carne, por isso que ela tá reagindo. Ela quer comida, ela quer alimento. E eu também tava passando embora, Eu né?
2: É aqui? Desculpa, irmão, foi uma rádio aqui que eu escuto, ela soltou. Perdão. Então, essa questão da comida.
1: E a pessoa ficava tremendo, gritando. E eu assustava, sabe? Só que no terceiro dia, irmãos, parece que o corpo é anestesia.
2: No terceiro dia parece incrível.
1: Então, voltando para essa realidade, o jejum, irmãos, inevitavelmente será abstinência de alimentos. Se você vê a televisão, a Coca-Cola, o chocolate, o Five Guys, sei lá, qualquer coisa desse tipo, que você fala, cara, aquilo ali é gostoso demais, eu não vivo sem aquilo. É, isso só mostra a nossa baixa nossa a baixa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus é muito rasa, nós somos muito fáceis de sermos levados por qualquer coisa pequena. Então, a prática do jejum, irmãos, ela não pode ser limitada a essas, esses pensamentos é, é, uma, é, de periferia, no sentido de não alcançar o, ser, o, ser, é, o cerne da questão, o âmago da, da questão, que é mortificar a nossa própria carne e vivermos para a glória do nome do Senhor. Se nós não entendermos isso, nós vamos perder e, não, e nós vamos é, 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 viver uma vida muito carnal. Como eu falei para vocês, a, a confissão de fé de Westminster, lá no capítulo 21, artigo 5, quando fala do culto religioso, dos ofícios da, 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 da religião, no artigo 5 fala que nós devemos praticar o jejum é, como igreja, só um minuto, como igreja e como, como pessoas, em momentos solentes, em momentos de necessidades. Até, eu não li a Constituição aqui, o livro de ordem da, da PCI, mas a Constituição da IPB, que eu sou pastor da IPB, ela tem um artigo que, é, quando a igreja convoca o povo a jejuar por alguma questão, calamidade, mal público, alguma coisa, onde a igreja é convocada a jejuar, a orar, a chorar, pedindo a Deus misericórdia para que Deus se compadeça de nós. Então, há essa prática, sim. Irmã Thaís. Pastor, é, foi uma
5: coisa que aconteceu comigo, assim. Eu acho que eu fiz jejum errado a vida inteira, assim, porque misturava bem isso mesmo do. Não, porque eu tô prometendo para Deus, aí eu não vou fazer, né? E aí eu lembro que a gente começou a fazer as reuniões de oração das mulheres e tinha que ser em jejum. E aí a gente orava e aquele cheiro daquela comida e aquela coisa. Aí eu falei, nossa, acho que agora tá valendo o jejum. Porque eu, por exemplo, eu falei, ah, vou ficar sem comer é, das oito da manhã até meio-dia, por exemplo. Aí na hora que eu ia comer, obrigada, Deus, eu comia tudo, assim. É. E, e nunca tinha efeito, e tinha só um efeito assim, de emagrecer, na verdade. Não tinha muito um efeito. Eu nunca senti essa, essa comunhão, né? E aí eu lembro de quando a gente começou a fazer a, a reunião, jejum e oração, e eram poucas horas, tipo, às vezes você ficava sem comer só da hora que você acordava até 10 horas da manhã. Aquilo parece que me matava, assim. E, mas é difícil,
1: viu? <risos> E obrigado por compartilhar, aí e, 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 e às vezes é, isso acontece mesmo. Eu me lembro que tinha, toda vez que um pastor está gordinho, os irmãos usam até o jejum, né? Pastor, está precisando jejuar, hein, pastor? Como se o jejum fosse ferramenta de emagrecimento, né? Tipo, a gente pede muito, porque ninguém entende o significado real do jejum, como praticar esse jejum. E, e quando nós nos abstemos de algo que de, de fato verdade, é claro que. É, nós precisamos também observar a questão da saúde, cada um e tal, é, tem pessoas que tem problema com a questão de diabetes, então, talvez isso possa afetar, trazer algum prejuízo maior no organismo, então, deve ser observado, orientado, se alguém quer praticar o jejum, procura algum presbítero da igreja, o pastor fala, olha, eu quero jejuar, e você aconselha-se com esses homens de Deus, eles vão começar, conversar com você a questão de saúde, se você é bem e tal, então, hoje nós vivemos essa, essa dificuldade em relação à questão de saúde, né? principalmente diabetes, eu acho que isso pode prejudicar a ausência. Eu não sou muito da área, mas eu já ouvi falar de que tem essas questões aí de, é, da glicose e tal, isso pode dar uma tontura ou um mal. Então, mas que você sempre atrele isso. Aí, por exemplo, a pessoa fala assim, pastor, mas eu trabalho, eu queria jejuar O que pode acontecer, irmãos? Eu trabalhei, eu prestei serviço para a Caixa Econômica, comecei lá com meus, nos meus 14 até os aos 23, 24 anos e tinha momentos que nós quando praticávamos, praticávamos o jejum. Então, o que eu tentava fazer? Evitar qualquer conversa, porque quando você está no trabalho, o povo é muito relaxado, né? Então, eu tentava pensar na Escritura Sagrada, eu tentava orar enquanto eu estava jejuando, eu tentava ouvir louvores, assim, na cabeça, é, ficar cantando enquanto eu estava fazendo trabalho no arquivo. Você tenta, dentro da sua realidade de trabalho, não inserir Deus, mas fazer com que aquele momento seja mais e mais de oração, mais e mais de devoção. Agora seria extremamente abençoador se você tirasse um dia, por exemplo, sei lá, um sábado, é um dia de fogo, um dia que você vai se programar, tipo, esse sábado eu não tenho nada, não vou sair e tal, vou tirar um dia para a gente, vou ficar em casa, não vou fazer nenhuma atividade pesada para não ficar morrendo, para não desmaiar, aquela coisa toda, e me dedicar a oração. Coloca louvores, coloca no YouTube lá uma, uma lista de louvores, Aí depois de louvores, para um tempo, vou orar, Senhor, abençoa, pai, tal, ora. Depois vou ver uma pregação. Você vai se encher de Deus. No, no, novamente, no começo é doloroso. Você fica tonto, você fica com raiva. Tudo acontece. É uma batalha espiritual, irmãos. A prática do jejum é uma batalha. Lá em Brasília, tem jovens que estudam oito, dez, doze horas por dia, irmãos, só com uma garrafinha de água do lado. Não para nem para comer, para alcançar um objetivo terreno, um objetivo pessoal. Mas quando nós tratamos do jejum, nós sempre colocamos dificuldade. Quantas vezes nós já trabalhamos sem nem comer um pedaço de pão, mas porque precisávamos trabalhar, ficamos horas sem comer e horas sem beber água. E, e nem por isso a gente passou mal, morreu, sei lá. Mas quando a gente fala, vou jejuar, já dá fome, já dá dor de cabeça, já dá tontura, já dá tudo. E a gente já entrega o jejum rapidinho, que nada é. Melhor. Então, a prática do jejum é a abstinência, é onde você para e diz, olha, eu não vou comer o meu prato, a minha comida, o meu anseio é por Deus. E eu quero mostrar isso para mim mesmo. É aquela perspectiva de Abraão. Deus sabia que Abraão iria negar, que Abraão iria sacrificar, perdão, seu filho. Mas Deus quer mostrar para o próprio Abraão até onde ele iria. Tem um livro, e eu indicarei vocês, caso vocês queiram ler, o um livro do pastor John Piper. O nome do livro é Fome, de, Fome por Deus, onde ele trabalha nesse livro A Perspectiva do Janju fome por Deus, de o um pastor John Piper. E tem uma frase do pastor John Piper que eu gostei muito, quando ele fala que Deus quer, ele estava parafraseando uma frase de C.S. Lewis, quando ele fala que Deus quer ver de nós atos de preferência concreta por Deus, acima das nossas, das próprias dádivas. Atos de preferência. Atos de inclinações. Deus sabe, mas Deus muitas vezes quer mostrar para nós mesmos se nós somos capazes ou não. Igual Pedro eu vou contigo até a morte a situação mostrou, tá vendo Pedro? você não tá preparado ainda, você não vai porque você fala, teoriza mas a prática é diferente, e o jejum mostra para nós o que? eu sinto fome de Deus eu quero mais de Deus eu não priorizo só o alimento, a comida como a Taizinha falou, né? a gente faz um jejum aí já depois já fica com o um prato de comida já olhando, esperando, 10 9, 8, 7 cabeceiro, recebe meu jejum em nome de Jesus começa a comer, porque a pessoa já tá jejuando pensando na comida já está jejuando pensando que vai comer. Então, tudo é questão de costume, de prática, de exercitar. Nós temos músculos espirituais, irmãos. Isso humanamente falando, para nós entendermos. Precisamos exercitar nossa musculatura espiritual. Precisamos metabolizar espiritualmente o evangelho com práticas. Para que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como disse Paulo Atimóteo. E a prática do jejum tem essa perspectiva. Os pastores antigos, apesar de serem um pouco leigos no conhecimento mais técnico... Antigamente, eles falavam muito para jovens, né? passavam por tentação sexual. A expressão que eles usavam era bata a carne velha, bota a carne na madeira. Era essa expressão que eu escutava na década de 90. Coloque essa carne na madeira, ou seja, coloca, crucifica a carne, quer dizer... Prende ela na cruz, para que ela não tenha força. E eles falavam isso através do jejum Porque quando você, aquela peça de jejum você fica fraco, você não se sente forte, porque a comida te fortalece fisicamente. Por isso é que nós precisamos tentar entender essa prática do jejum Alguma pergunta mais sobre esse assunto, meus irmãos, nessa perspectiva
2: mais atual? Ou alguma colocação?
1: Agora, como nós não devemos jejuar no conceito bíblico? Eu vou pedir lá para o Gui. Guia, guia, guia para nós ir lá em Jeremias. Jeremias 14. E depois eu vou pedir para o presbítero Eudes ler Lucas 18, 9, 14. Mas primeiro vamos ler Jeremias, do capítulo 14, versículo 11 e versículo 12. E depois o presbítero Eudes vai ler... Lucas 18, do 9 ao 14.
3: Jeremias 14, 11 e 12. Positivo. Então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar deste povo, ainda que jejumam, não escutarei os clamor deles. Aí Desceram o Postos. E ofertas de cereal. Não os aceitarei, mas eu os destruirei, destruirei pela guerra, pela fome e pela pe
1: peste. Obrigado, Gui. O contexto é: Jeremias repreende o povo pela rebeldia. Por incrível que pareça, o povo sendo rebelde ao é Senhor, mas mesmo assim eles continuavam com a prática religiosa. Eles praticavam religiosamente as coisas numa perspectiva mais estereotipada, mas sem a essência, sem um coração inclinado, sem um coração quebrantado. Por isso que Deus falou, eu, quando eles jejuaram, ou seja, eles praticam o jejum, perceba o mesmo adverso. quando jejuaram, ou seja, eles estão praticando o jejum, eu não vou ouvir o clamor deles. E olha que Deus falou, clamor e jejum junto, clamou e jejum, como fosse um trocadilho. Quando eles jejuaram, eu não virei o clamor deles, como fosse uma perspectiva de clamor. Mas por quê? no capítulo 14 todo, e o livro de Eremio, você vai entender, porque o povo não obedecia a lei do Senhor. Eles eram ritualistas, cerimonialistas, eles eram aquela perspectiva mais, como para entender no dia de hoje, mais semanal, das atividades eclesiásticas, mas durante a semana, na vida cotidiana, eles negavam a Deus com as suas próprias obras. Esse tipo de jejum nós não podemos praticar. Tinha um pastor, pastor Batista, a qual eu nutro muito respeito por ele, Reverendo Glauco Barreira Bagares Filho, ele falava uma coisa interessante. Ele, ele falava assim, olha, quando você não tem uma vida santificada, o jejum é uma greve, é simplesmente uma greve de fome, é simplesmente parar de comer. Porque se a vida não for acompanhada de santidade, se a vida não for acompanhada com o temor do Senhor, o jejum não vale de nada. Então a gente vai ver em Isaías 58 depois, mas vamos lá para Lucas, o texto que o transmito não ler para nós, Lucas 18, é, versículo 9 ao 14.
0: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuou duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
1: Versículo 9 é a ideia central da parábola, daquelas pessoas que se consideram justas e desprezam os outros, essa é a ideia central. E nessa ideia central, Jesus usa a parábola para demonstrar essas práticas religiosas usadas não para a glória de Deus, mas para o benefício próprio. Tem pessoas que usam o próprio jejum, a prática do dízimo, do jejum, e, entre outros pontos, para se autodeclararem religiosos, se acharem melhores do que os demais. Isso é pecado. Mas perceba que esse tipo de jejum não pode ser praticado. Onde eu jejum para colocar como se fosse um crédito, como se fosse algo para acreditar na minha conta celestial. Eu tinha um, um pregador, e às vezes o pessoal dava até glória a Deus. Eu me lembro disso isso em 2005, 2006... Era, hoje ele é deputado, Marco Feliciano, ele usava uma frase que muitas pessoas repetiram sem nem entender. Ah, ele, não, ele praticava uma oração que ele dizia assim, se se eu tenho um crédito contigo no céu, Senhor, envia uma legião de anjos a fazer aquele movimento todo. Essa expressão, irmão, se eu tenho um crédito contigo no céu, é de uma arrogância, assim mas as pessoas às vezes, vibravam, achavam assim, uau, nunca houve um negócio desse e tal ele não vê a, o, o aspecto danoso de algumas colocações e esse homem estava dizendo olha eu tenho crédito eu faço isso eu faço isso eu faço isso eu faço isso e eu não sou igual esse menino aí não viu ó, ele é roubador ele é injusto esse povo aí, adulto todo mundo aí nesse esse publicando aqui ó essa, essa esse fruto aqui inapropriado aqui publicando então mas quem deve ser justificado então, a prática do jejum dentro desse contexto de arrogância, dentro desse contexto, não funciona. Não funciona. Eu não sei se você já ouviu nas igrejas neopentecostais, principalmente aqueles pregadores, que eu vou subir o monte vou levar os pedidos de oração. Eu vou subir lá no monte, eu vou no, em Israel, vou levar todos os pedidos aqui da igreja vou jejuar. E vou filmar lá de cima. Ele acorda na madrugada, filma e depois volta a dormir, irmãos, e come. Mas para mostrar que está dizendo que está jejuando tá está orando na madrugada. Então, pessoas assim, irmãos, infelizmente, a hora do juízo não tarda para essas pessoas. Infelizmente, são enganadores e não amam o Senhor. Não jejumam porque querem santidade, Deus, ver a glória do Senhor na Terra. Não, eles querem benefício próprio. Eles, eles amam a si mesmos. Então, não existe outro lugar melhor para eles ou para essas pessoas que se amam a si mesmos do que o próprio inferno. O inferno, é, o inferno é o lugar daqueles que amaram a si mesmos que querem continuar se amando e não tem a capacidade de amar outra pessoa, no caso, o Senhor Deus. Para finalizarmos, Deus sempre combateu isso. Vamos lá para Isaías 58. Bem conhecido, irmãos, esse, tema, esse texto. E aqui eu quero convidar que todos leiamos, para que todos estejamos atentos ao capítulo 58. Vamos ler do versículo, do versículo 1 até o versículo 14. Cada um, por favor... Leia um versículo, tá bom? Eu vou eu vou começar. Então, você acompanha e você lê um versículo para a gente ler o que o próprio Deus, no Antigo Testamento, já falava da prática do jejum. Que naquela época, o pessoal já olhava para o jejum de forma equivocada. E, irmãos, naquela época, era uma época religiosa, uma época... Onde eles viram muito milagre de Deus assim, de forma poderosa, mas mesmo assim foram conduzidos ao eu. Imagina os dias de hoje. Precisamos da Escritura, meus irmãos, para sermos vacinados dessa, desse mal que se chama é, falsa religiosidade e o pecado. Então, eu vou começar a ler, por favor, por favor, cada um lê um versículo. Isaías capítulo 58, versículo 1. Plama plenos pulmões não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó, os seus pecados.
0: Mesmo neste estado, ainda me procuraram ou me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça tem prazer em se chegar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho.
5: Eis que jejuais para, que, para contendas e rixas e para ferir e descompunho o inimigo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto.
3: O jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe e cline a cabeça como um juco e se deita sobre pano de saco e cinzas, e é isso que se chama o jejum? Um dia aceitável ao Senhor?
2: Vamos do gente. Pode ir. Sete, seis.
4: Porventura, não é este o jejum que escolhi. Esse foi o que o Guilherme não?
1: Não, o Guilherme, Gui cinco. Agora é o seis.
4: Ah. Ok. Porventura, não é este o jejum que escolhi. Que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixeis livres os oprimidos e despedaçes todo o jugo.
1: Ouventura, não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os, os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante?
0: Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, Eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso.
5: Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia.
3: O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra resquida pelo sol. E fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado. Como uma fonte cujas águas nunca faltam.
4: Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantará os fundamentos de muitas gerações. E será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas. Para que os pais se tornem, tornem habitáveis
1: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs.
0: então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse.
1: Como dizia um amigo meu, não é forte, né, irmãos? O negócio é forte. Você vê que o próprio Deus coloca, tá vendo? vocês E o versículo 3 fala que eles falavam, oh, nós estamos jejuando, o senhor não está ouvindo. Nós estamos fazendo isso, o não está tentando. Aí Deus fala, como é que eu vou ouvir? Vocês oprimem o pobre vocês procuram fazer essas práticas, mas para serem... para criar rixa, contenda. tipo Aí Deus começa a orientar, o jejum que eu escolhi foi esse, ó, a prática foi essa. E se vocês fizerem o que eu estou ensinando, ou seja, façam a justiça, parem com essas carnalidades e pratiquem o jejum, o versículo 8 é a promessa, 8 e 9, quando ele fala, eu vou romper a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça será diante de ti a glória do Senhor será a tua retaguarda, olha a promessa, então tu vai clamar e o Senhor vai te responder, vai gritar pro socorro, ele dirá, tô aqui, esme aqui, se tirar do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, tipo, o dedo que aponta por falar injurioso, e se abreis a alma ao faminto, e partares a alma aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Há uma promessa, isso está no caráter eterno de Deus. A prática do jejum ela deve ser observada por nós, pelos cristãos, pelos crentes em Jesus Cristo. É uma forma de nós falarmos para nós, para nós mesmos. Nós dependemos do Senhor. Nós queremos o Senhor. Ela deve ser praticada por cada um individualmente, dentro da sua agenda, dentro do seu, é, da identificação que você tem da sua do seu esquédio, mas que haja um momento de parar, assim como na oração, onde você vai exercitar ah, sua musculatura espiritual. Eu, eu não quero inclinar, eu não quero é, me deter nesse ponto que muitos, tem até alguns pastores que estão usando muito essas ideias é, é do, como é o nome, era é o tema, o jejum é o nome, é, é temitente. É tem é, tem yeah. E outros, doutores, falam, oh, você não sabe o benefício do jejum. Tem, tem médicos falando que isso faz bem até para a saúde jejum negócio da célula e tal. Então, eu sei que tem esses benefícios, mas, tipo, se não soubéssemos desses benefícios, já, pela prática, nós já teríamos esses benefícios. Mas, muitas vezes, a gente pode querer fazer o jejum não por questão espiritual, por crescimento, é por causa dos benefícios físicos. E a gente sempre, para não vou jejumar porque faz bem a saúde, as minhas células são renovadas, eu vou ficar sequinha, eu vou desinchar, eu vou desinchar, tô com a cara muito de bolacha. Então, essas coisas, meus irmãos, elas são boas, mas elas devem ser desdobramento de uma base principal, que é Deus. Porque assim, a questão da intenção pesa muito, irmãos. Por que você faz o que faz? O pastor W. Tozer, que foi conhecido o pastor do século XX, o um profeta do século XXI, que era um cara bem forte nas suas conclusões, nas suas pregações, ele dizia assim, as pessoas serão julgadas não por aquilo que elas fazem, mas pela intenção que as motivaram. Isso é perfeito, porque a Bíblia nos ensina que, a, da questão da viúva, esteticamente falando, quem dava mais era aquele povo do que aquela pobre viúva. Mas a intenção daquela viúva, ela deu tudo que tinha no seu, que era do seu, é, da, 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 dos seus pertences. Por que você dá o dízimo? Por que você vai para o culto à noite? Eu não sei, vocês sabem. Por que, que, sei lá, eu leio a Bíblia? Por que, que eu, eu tenho que estar aqui dando aula para vocês? Qual a intenção? É de ver a glória de Cristo ou porque eu tenho o seu escalado para estar aqui? Por que, que você está me ouvindo? Por que, que você ora em casa? Por que, que você vai para o é, diácono, presbítero, o pastor? Todas essas questões pesam, porque para Deus, e, a, e essa voz, ela deve ecoar muito o que Deus falou lá com o profeta Samuel sobre Davi. Quando Samuel olhou, os irmãos de Davi disse: olha, aquele ali é um ungido de Deus, porque era um homem esteticamente bonito, forte, vigoroso. E Deus falou, Samuel, você vê como o homem vê. Eu não vejo como um homem vê, pois eu vejo o coração. Nós precisamos guardar as portas do nosso coração, meu Senhor, Para que não, esteja, não tenhamos essa, esse, esse aspecto estereotipado da religiosidade e não vivemos internamente e externamente para a glória de Deus. E o jejum é uma ferramenta indispensável, mas também tenhamos cuidado, que ela pode ser usada de forma equivocada. Palavra de Deus, oração, e a prática do jejum. Três pontos básicos e fundamentais para vivermos um avivamento, um verdadeiro avivamento espiritual na nossa vida. Como comunidade, podemos ter um momento de jejum. Eleições de presbítero, calamidades, pandemia, outras situações. Como igreja, nós podemos jejuar. Hoje nós vamos jejuar. Toda igreja se reúne aqui, de 8 da manhã e da tarde. Vamos cantar louvores, vamos orar, vamos passar o dia aqui em oração. Um exemplo. Ou individualmente, nós aqui, eu vou fazer esse compromisso. Senhor, eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Hoje, a partir das oito da, da manhã, até cinco da tarde. Me ajuda, me dê força. Eu quero que minha alma seja santificada. Eu quero te conhecer mais. Irmãos, e quando nós fazemos jejum com propósito de, de santidade, Deus pode responder nossas orações, como respondendo no Antigo Testamento. No caso de, 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 de Égidas, no caso de, 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 de Esther, mas quando nós priorizamos Deus, olha Deus, eu quero te conhecer, eu quero ser mais santa, eu quero ser mais santo, eu quero temer o teu nome, eu quero ser crente de verdade, eu quero que só trabalhe na minha vida, eu quero te conhecer, isso demonstra algo mais sublime, não algo passageiro, não somente algo efêmero, que você tem uma mão e pode perder na ouro no dia seguinte, mas só é de consequência eterna, é de consequência maravilhosa. Então, tenhamos essa prática, meus irmãos, que isso resume esses três pontos da prática do jejum Na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ter a nossa última aula desse dessa classe, que vai ser o Testemunho Histórico do Avivamento, onde a gente vai focar três ou quatro pontos na história do cristianismo, onde Deus despertou a igreja e ela foi uma, um instrumento de influência ou influenciadora que mudou a história da, do mundo como um Então, semana que vem, nós vamos encerrar essa sala. Vai ser a última aula, se Deus quiser. Como dizia minha mãe, nem por morte, nem por doença. Mas a gente vai fazer a última classe, que vai resumir historicamente quatro pontos ou cinco de onde podemos observar onde Deus operou poderosamente na história do cristianismo para sermos alimentados. E você verá que nesses pontos da história do cristianismo, onde houve avivamento, teve jejum, teve oração, e teve a palavra. As ferramentas são básicas. Humanamente falando, são até, são até simplórias. Mas quando são colocadas em prática, como dizia o pastor Hernandes Zelopes, Lopes, o inferno estremece e as portas do céu são abertas. Então, semana que vem, se Deus quiser, alguma pergunta, alguma colocação sobre o jejum?
2: Então, vamos orar, agradecendo ao bondoso Deus.
1: Hoje é dia do Senhor. Temos o culto às seis da tarde, aqueles que na escala. Aqueles que não estiverem, acompanhem pelas mídias sociais da igreja e o seu like lá. Vamos orar, agradecendo ao bondoso Deus. Vou convidar a Valzinha. A Valzinha, ora por nós, agradecendo ao Senhor por essa manhã, por esse dia. E ore pela Thaisa, ore pela Camila e pela Gabi, nossas irmãs que estão aguardando as heranças do Senhor, as promessas de Deus. Amém?
4: Amém. Pai, te damos graças por esse dia. Te louvamos, ó oh Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos, aprendendo mais de Ti, Senhor. Obrigada, Deus, por tão grande privilégio. Obrigada porque... Somos livres em falar do Teu amor e ouvir a Tua voz, ó Pai. Espírito Santo, te damos graças por todo o entendimento que o Senhor nos dá, ó Deus. Porque somente através de Ti temos é, a compreensão, ó Deus, do verdadeiro sentido do Evangelho. Porque sem a Tua presença, com certeza, ó Deus, não teríamos tão grande entendimento. Obrigada por, este, por esta reunião, por esta aula, ó Deus, a respeito do verdadeiro sentido do jejum, Senhor. Que possamos é, colocar em prática e que venhamos, ó Deus Eterno, ter este entendimento, Paisinho. Te dou graças pela vida da Tatá, que está esperando mais um baby. Que ele venha, ó Deus, cheio da tua graça, cheio de saúde e que seja o Deus Eterno é, para a glória do Senhor. Amém. Te louvo pela vida da Gabi, Senhor, pela vida da cá que está esperando também está próximas, ó Deus. É, a chegada de mais um baby. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando delas nesse parto, que é, o Senhor possa se estar usando, você. ó Deus, a vida dos médicos e que eles venham, Deus, cheios de saúde, cheios de alegria e que seja, ó Deus, tudo para a glória do Senhor, ó Pai. Te agradeço por esse dia, te louvo, ó uhum. Deus, por mais um culto que vamos ter à noite, ó Deus. Usa o pregador, usa-nos, ó Deus, para <risos> ouvir a tua voz, é, Senhor. Nos coloca, Senhor eterno, é, na tua dependência, Paizinho. Em nome de Jesus é isso que eu
1: oro. Amém. Amém. Hoje é dia do Senhor, feira da alma, alimentemos-nos de Cristo. Que Deus e Cristo vos abençoe, meus irmãos. Bom domingo.
5: Tchau, Boa tá noite. Bom,
1: bom
2: dia. Boa
1: tarde. <risos>